0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce sixième GM VT Tips donc consacré aux maps hexagonales aux cartes hexagonales. Voilà, j'ai voulu moi-même créer mes propres maps hexagonales pour faire de l'exploration, improvisation. Alors ça marche pour un peu tous les jeux, hein, même si c'est pas de l'old School Renaissance via Into the Odd ou Machiato Monster par exemple, vous pouvez très bien vous servir de ces outils pour faire du Warhammer, du Donjons et Dragons, peu importe, ça peut marcher pour à peu près tout, même de la SF avec imaginons des cartes spatiales. Voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir une carte avec des hexagones à explorer. Donc j'ai cherché des outils pour créer cette map moi-même. J'ai fait un peu le tour du net, il y a des outils qui sont vraiment pas ergonomiques, qui sont un peu arides. Donc finalement j'ai sélectionné trois solutions. La première sur Roll20 et qui est gratuite, à part si vous voulez le brouillard, l'éclairage dynamique, je ne reviens pas là-dessus. La deuxième est gratuite et en ligne, s'appelle XTML. Et la troisième est payante et offline, ça s'appelle XKit. Vous aurez tous les liens en description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti! première solution la plus évidente et la plus simple pour les utilisateurs de roll Bon c'est pas la plus jolie je dirais mais elle est quand même pas mal parce qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut L'idée c'est de créer une page tout simplement hexagonale sur Roll20 Donc je crée une nouvelle page, je la configure, bon ça je vais pas revenir dessus Vous choisissez la taille, vous choisissez le fond, vous choisissez l'échelle Donc là j'ai mis 10 km pour chaque hexagone Ici au niveau du type il faut pas prendre carré, il faut prendre hexagone Donc là on est parti sur du hexagone en H on affiche des étiquettes pour qu'il y ait les, les cases les numéros des cases qui apparaissent et c'est parti après vous pouvez régler les traits et l'épaisseur des traits l'opacité donc moi j'ai mis à fond et noir ça, ça se voit bien à partir de là je me suis créé une bibliothèque de tokens vous voyez de tokens hexagonaux de la forêt de l'eau etc c'est tout simple hein. vous allez sur token stamp vous choisissez votre bordure vous mettez une image et puis c'est parti hein. vous faites vos propres tokens hein. là dessus je vous renvoie au tutoriel de création de tokens et une fois que j'ai ça ben voilà je peux créer alors je me mets pas là dessus bien évidemment je me mets plutôt là et ensuite je Je balance mes tokens sur la carte une fois que j'ai fait ça je les passe sur le calque carte comme ça on voit bien bon, selon les tokens ça paraît pas super bien hein. bon ça c'est une idée de l'idée c'est de prendre les bonnes images pour que ça apparaisse bien parce que ça sera, ça sera au centre la référence de la case en fait hein. et voilà à partir de là vous avez une solution très simple pour faire vos cartes hexagonales sur Rolvin. Ça peut être très bien, franchement, moi j'ai hésité longtemps. Si j'avais pas découvert XKit euh, qui est vraiment magnifique, je resterais sur celle-ci. Voilà. Deuxième solution, la solution en ligne est gratuite. donc C'est le site XTML qui permet donc de créer des cartes hexagonales en ligne, de les sauvegarder en images, donc après d'en de faire ce que vous voulez, les importer sur Allvin ou les imprimer. Il est possible de les sauvegarder sur leur serveur si vous les soutenez sur Patreon, ce qui vous donne accès à un compte premium en fait. Mais c'est aussi un site collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez inviter vos joueurs pour qu'ils accèdent à la X-Map et un système de brouillard de guerre, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Moi, ce que je veux, c'est créer une map hexagonale. Donc, comment ça fonctionne C'est relativement simple. Bon, sur le côté, là, vous avez des options pour changer la forme des hexagones, pour mettre la graduation aussi, la numérotation, pour zoomer, etc. Il faut savoir aussi qu'il y a un tutoriel. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il est plutôt bien fait. On peut inviter C'est Très bien. Voilà, donc les outils. Vous avez le pinceau qui vous permet tout simplement de sélectionner une icône et boum de la poser hein, où vous voulez. Donc ça c'est relativement simple. Il y a le pot qui vous permet de tout transformer en ce que vous voulez, comme du paint, ça, ça... voilà moi j'ai pas envie de ça, donc je... je reviens en arrière. Donc je choisis le blanc. J'ai plutôt envie de mettre un fond en fait. Voilà, un comme ça, en de pleine. Et donc ensuite par exemple, vous pouvez mettre des icônes. Admettons que ici il y a. Ait un camp barbare, je mets un camp barbare, alors si ça vous convient pas, vous pouvez rajouter un background, vous voyez là, donc c'est simple, si je mets un village ici, donc vous voyez que le fond devient blanc, ce qui est pas très joli, vous revenez, vous choisissez le, le background que vous voulez. Voilà. Donc vous construisez votre carte hexagonale, d'accord, vous avez compris le principe, je vais pas aller au bout, vous pouvez même faire des donjons, hein, d'accord, il y a des tuiles de donjons, vous, voyez, vous pouvez créer vos propres villages, etc., donc c'est plutôt bien fait, c'est relativement simple. Franchement, niveau ergonomie, c'est le plus simple que j'ai trouvé. C'est pas le plus sexy, mais c'est le plus simple. Vous pouvez aussi créer des rivières. Donc Admettons qu'il y a une rivière qui commence ici. On la fait passer là, 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 et elle va aller jusqu'au volcan. Ici, je suis pas content de moi, donc ça, je vais les l'effacer. Voilà, et vous avez une rivière qui passe. Pareil pour les routes. Hein, si on veut une route qui aille jusqu'au camp des Bûcherons là-haut, c'est tout à fait possible. Voilà, comme je vous dis, ce n'est pas le plus sexy, d'accord Mais c'est le plus efficace. Hein. Il est relativement simple d'utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, euh, sur des hexagones, mettre du texte. Donc quand par exemple, ici. Il y a pas mal de petites options. Bon, sinon, vraiment de base, une fois que vous avez fait votre Xmap, vous la prenez, vous l'enregistrez. Vous avez votre Xmap. C'est la solution la plus simple et gratuite en ligne que j'ai trouvée. Voilà. Peut-être que vous aurez mieux. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Il hein. n'y a pas de souci. Troisième solution, x une solution offline, payante. Donc c'est une petite application que vous installez sur votre ordinateur. Elle coûte environ une quinzaine de dollars. Il y a des petits modules qui coûtent entre 6 et 8 dollars pour avoir des tuiles supplémentaires qui sont vraiment très chouettes. J'adore le, le coup de crayon et, et le style graphique que ça donne. Donc c'est très simple d'utilisation, on va le voir ensemble. Donc là j'ai créé une map, hein. pour créer une map, je vais pas prendre à se faire ça. Vous faites New, vous choisissez la taille et Donc il y a des outils relativement simples, vous voyez, il y a le pinceau qui est ici, il y a la gomme pour effacer l'ex l'hexagone complet pour mettre des notes mais on va y revenir donc déjà ici vous avez les tuiles vous avez deux collections moi j'ai le classique ça c'est ce qui est livré avec le logiciel de base et j'ai acheté un petit module donc fantasyland qui est coloré en fait qui est plus sympa bah pour créer la map, c'est relativement simple. Admettons que j'ai envie de créer des Badlands. Donc, soit je vais dans les Badlands et je sélectionne les tuiles qui m'intéressent moi-même. Soit tout simplement, je sélectionne la partie Badlands et ça va mettre automatiquement et aléatoirement des tuiles de cette collection là. OK, bon là, on se moque de la cohérence. Hein. Je fais juste de la création. Il faut savoir qu'il y a aussi des tuiles qui permettent de créer des villages ou des lieux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des calques en fait. Parce que là, vous voyez, si je mets des villages, ça va écraser les précédentes tuiles. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut créer des calques. On va dire euh, lieu ici, et on peut même créer un autre calque en appelant connexion, route, rivière, etc. Donc euh, je mets calques. Donc si je mets sur la base mes badlands, ici, tac, que je vais à mes lieux et que là je mets les lieux, vous voyez que ça ne n'écrase pas les autres hexagones. Et pour aller au-delà même, si j'ai envie de mettre par exemple une rivière. On peut superposer les hexagones et ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ça permet d'avoir des cartes plutôt sympa avec plusieurs couches et c'est assez euh, joli. Donc c'est relativement simple, une fois que j'ai créé ma map, par exemple si je veux effacer, ben, je prends tout simplement, alors là je passe sur le, faut faire gaffe au layer, je peux effacer. Si je veux supprimer un hexagone carrément je peux supprimer des hexagones, on peut vraiment moduler la carte comme on veut. Si je veux mettre des notes c'est tout à fait possible, on mettre des infos ici. Il est possible aussi de montrer les coordonnées, d'accord On peut choisir la couleur des coordonnées, c'est du code HTML de couleur. Là, on peut choisir la taille, là je trouve que c'est un peu gros. On peut la réduire, on peut la mettre en haut, au milieu, donc on peut vraiment tout configurer, donc ça c'est tout ce qui est label. Okay. On peut cacher les options en fait. Ici par exemple, si je mets village, je peux choisir de le cacher ou le montrer, d'accord C'est village orc. Et donc là pareil je peux choisir ce petit encart village, je peux choisir la taille, la couleur, l'opacité, etc. C'est vraiment très poussé, c'est plutôt pas mal. Il est possible aussi de faire tourner les hexagones si là, le sens vous voit pas. Là par exemple ici pour créer une cote un peu plus cohérente, je pourrais très bien faire ça. Voilà donc c'est relativement modulable. Il est possible aussi d'intervertir une tuile, de la faire tourner. Bon, là c'est pour zoomer, hein, et là c'est pour sélectionner le type de tuile qu'on a mis dessus. Ça vous renvoie directement sur la catégorie de la tuile que vous avez posée. Donc ça, voilà, c'est relativement simple. Il y a possibilité de mettre du brouillard de guerre, mais bon, ça, pareil, moi, je préfère le faire sur Rolven. Mais l'idée, voilà, c'est que vous pouvez dissimuler les tuiles, en fait. Vite les montrer ou non. Okay. Voilà, une fois que vous avez fait votre... que vous avez complété votre Xmap, vous pouvez l'exporter. Alors, en plus, vous pouvez soit l'imprimer, donc d'où l'intérêt du brouillard de guerre. Ah ouais, ouais, rien Donc, on peut l'exporter. Donc, soit en imprimante, soit en digital. On va partir sur digital. Donc, on va faire du M-Facing. Je vais importer l'autre aussi, comme ça au moins vous verrez bien la différence. en digital, player-facing. Vous voyez, là c'est avec le brouillard de guerre. Donc, ça montre que c'est pas exploré. Bon, ça, je suis pas certain que ce soit très utile. Surtout si vous jouez en impression, hein, ça réclamerait à, à chaque fois de réimprimer la carte, ce qui est pas du tout optimal. Par contre, sur Roll20, ça peut être intéressant donc la carte on voit bien avec le village et tout ça qui apparaît donc ça c'est la première solution c'est relativement simple d'utilisation et je trouve que ça fait vraiment de belles maps j'en ai fait quelques unes on peut vraiment faire de chouettes choses et vous pouvez aussi générer des maps aléatoirement en fait voilà donc là vous générez des maps aléatoirement j'ai envie de faire des îles boum ça me fait des îles Simplement. Bon. on va faire un petit coup pour le fun hop j'ai envie de générer un marais ah, Marais je dois pas avoir le module la toundra voilà ça vous génère une toundra et il est possible aussi de générer une map custom alors la map custom du coup vous voyez vous allez sélectionner les tuiles que vous allez mettre à l'intérieur et vous allez sélectionner l'altitude. bon par exemple si je veux des montagnes par exemple add selectile donc c'est haut on va prendre des collines on va le descendre donc les montagnes sont plus hautes que les collines on va mettre de la forêt qui est un peu plus basse que les collines ensuite on va mettre la plaine on va pas aller au bout du truc hein, d'accord c'est juste pour vous montrer et puis on va mettre de la cote voilà une fois que j'ai fait ça je peux générer aléatoirement ma carte c'est du random de chez random hein, qu'on soit bien d'accord après vous pouvez l'ajuster hein, s'il a des choses un peu incohérentes comme ça mais ça peut être intéressant si vous dites bon allez ce soir on se fait une ex map c'est parti je la génère aléatoirement on joue c'est assez marrant ça je pense que je vais m'en servir voilà donc ex euh, kit je trouve que c'est vraiment sympa Surtout qu'il y a des... Alors le module de base noir et blanc est très joli aussi. Hein. C'est assez stylé. Je vais en faire une rapidement en un... un generate. custom. Vous pourrez voir aussi qu'en noir et blanc, c'est pas si mal que ça. Noir et blanc, c'est la version à 15$ de base. Donc on va mettre la cote au plus bas. On va aller chercher... montagne, Des collines. La plaine. Et tiens, des, euh, des lieux. Je génère. Allez, c'est parti. Bon voilà, vous avez compris l'idée, même en blanche, c'est joli. Moi j'adore, je trouve que c'est le plus abouti et le plus simple à utiliser. Euh, franchement, j'ai téléchargé des versions d'essai d'autres logiciels de création de, de maps hexagonales. En général, ils sont très compliqués, ils ne sont pas du tout intuitifs. Celui-ci est hyper intuitif, très simple à prendre en main et en deux-deux, vous faites des super maps. Voilà, j'espère que ce sixième numéro de GMVT Tips vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu puisque ça m'a permis de trouver des solutions plutôt sympas pour faire des X-Maps et je compte bien les utiliser très bientôt sur la chaîne notamment, donc vous allez voir le, le résultat en jeu. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne comme d'habitude en aimant, en partageant, en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications, toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et j'en passe. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne de manière de plus active, plus pécuniaire, en faisant un don spontané via Paypal, mais aussi en prenant un tip sur Tipeee. Il y a tous les liens qu'il faut en description. Je remercie encore une fois tous les soutiens de la communauté. J'ai vraiment une chouette communauté qui m'accompagne de plus en plus dans la création de contenu et dans l'évolution de la chaîne. Donc c'est vraiment top tout ça. Je vous remercie et à bientôt.